0: Dando continuidade à série Tecendo a Vida, o episódio de hoje se chama A Vida por um Fio. E eu gostaria que você abrisse noutro outro texto que eu gosto demais, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Recentemente até nós usamos esse texto, Mateus, capítulo 6. E eu vou ler os versículos 26 e 30. Eles dizem assim, Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Gosto desse texto. Aliás, eu gosto desse texto todo. Aqui está dentro do pacote chamado Sermão do Monte, que vai do 5 ao 7. E é fantástico a quantidade, fantástica a quantidade de ensinamentos que tem nesse texto. Mas gosto desse especificamente porque ele mostra que nossas vidas estão nas mãos de Deus. E aí a primeira palavra que eu quero aplicar para a sua vida é: Não tenha medo, a sua vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer um amém aí da sua casa? Não tenha medo. A sua vida está nas mãos de Deus. Nesta série que começou ontem, se você estiver assistindo o primeiro episódio hoje, peço que você depois vá na página da IB Coqueiral, que é esta que você está agora, e acesse a segunda-feira da série, a primeira da série Tecendo a Vida, o tema dela foi 3x1. Então, nesta série Tecendo a Vida, esta palavra Tecendo, ela vem da minha profissão, da minha antiga profissão, eu era tecelão, como meu pai era, como minha avó era e como todo mundo da, da, dos meus ancestrais eram e vivi literalmente dentro das tecelagens de Caicó, do zero aos 18 anos. Depois disso eu saio e vou ter uma experiência de mais 15 anos vivendo no Exército Brasileiro, numa carreira que eu fiz e depois saí também para viver um outro momento na igreja de Jesus e como igreja de Jesus. Então, são três fases das milhares que eu considero muito ricas e enriquecedoras na minha vida. Durante esta semana, eu pegarei episódios importantes da minha vida dentro daquelas tesselagens e aplicaremos para nós e elas servirão como pano de fundo. Pano de fundo é isso aqui, ó. isso aqui, ó. Está vendo? Isso é um pano. Elas servirão como pano de fundo para as nossas reflexões. A palavra de hoje, mesmo tendo como tema a vida por um fio, eu gostaria de trazer um outro tema dentro deste, que é Deus nunca perde o controle da sua vida, da minha vida. Ou, resumindo mais essa frase, Deus está sempre no controle. Então, partir agora do texto, vou partir para a história. Essas histórias todas com H, ou seja, histórias que aconteceram. Erivan Eide vai colocar aí a imagem de uma peça que é muito importante na rede, que é a lançadeira. Essa é uma lançadeira. Aqui temos uma régua de... Isso aqui é polegadas, Certo? Dá mais ou menos, acho que 30 centímetros uma lançadeira. E eu pedi para você, é, eu pedi para colocar essa imagem aqui da lançadeira. Detone, depois teria como você colocar aquele videozinho de 8 segundos que sou eu tecendo rede. Pronto. A lançadeira é esse instru... Olha o nome, lançadeira. Vem do verbo lançar. Ela passa de um lado ao outro do TA. Só para você ter uma noção, o Detone vai... Vai, vai colocar aí um filme que eu gravei recentemente, quando visitei a casa dos meus tios, há alguns, alguns anos atrás, que sou eu tecendo, que, que era uma das coisas que eu fiz todos os trabalhos que você imaginar dentro da construção da rede. Me dando o fio, eu te entrego a rede. Eu sei, eu sei, tanto quanto eu sei andar, tanto quanto eu sei falar, eu sei fazer todos os serviços de uma tecelagem. E eu quero mostrar, e eu quero mostrar aqui como é que o tiar funciona para você entender o serviço da lançadeira. Olha aqui, preste atenção. Este instrumento, enquanto o Detone não coloca, ele é feito de uma madeira muito dura, muito dura, e na ponta ele tem dois detalhes de metal que dão a ele uma espécie de. Formato de bala, bala, só que com projetil de um lado e do outro. E ele passa numa velocidade de um lado e do outro para da rede muito rápida. Você vai ver no filme. Aqui dentro tem outro instrumento, que nesta não tem, que faz esse instrumento pesar bastante ao todo. Ele pesa aí, uma lançadeira deve pesar cento e poucas gramas. E você pode dizer, é, talvez um pouco mais, com a espola cheia, com esse pedaço cheio aqui, com certeza muito mais. E você pode dizer, ah, mas isso pesa muito. 30 centímetros, afiada de um lado para o outro, essa madeira ela é tão boa que ela não pode deixar ferpas, porque senão ela, essas ferpas pegam no fio que ela passa de um lado para o outro e vai quebrar, arrebentar, torar esse fio e aí vai atrapalhar o processo da rede. Então, isso aqui é de um polimento cirúrgico. Você pode passar a língua aqui que você não tem perigo de se espetar em nenhuma ferpa. E, como eu falei, a ponta de metal num formato de projetil. Vamos ver o, fio pra, o filme para você entender como é que funciona a lançadeira no TA. Ali ela está na minha mão. Passa o filme novamente. Eu estou segurando a lançadeira. E cada vez, pode passar bem, cada vez que esse eixo bate aqui, a lançadeira tem passado uma vez. Então ela passa aqui numa velocidade de mais ou menos, de mais ou menos, numa fração de, numa fração de três vezes por segundo, num espaço de mais ou menos, que é a largura de uma rede, de mais ou menos um metro um metro e meio. Aqui atrás, o falou que tem outra lançadeira. Hoje a gente está cercado por lançadeira. Aqui tem outra cheia. Como eu falei para vocês, o nome desse treco que tem aqui dentro é a espola. Ok, Bota o filme novamente aí. O que acontece é que de vez em quando, essa lançadeira que ela está passando muito rápido aqui dentro e você não vê, ela, pode ir passando, ela salta. E quando ela salta, pode ir passando, quando ela salta, se parar, pode ir passando, que é isto aqui. Quando ela salta, ela salta como uma bala. Agora sim, agora a gente pode voltar às vezes. Ela salta como uma bala, como uma bala mesmo. Ela tem o formato de uma bala e ela salta muito ligeira. Geralmente, de um lado do tiar tem uma parede. E nessa parede você tem vários buracos no reboco, porque toda vez que ela salta, ela faz um buraco muito grande no reboco quando ela pega de ponta. Quando ela pega com essa ponta de ferro, ela arrebenta o reboco da parede. E na tecelagem que eu trabalhava, quando eu tinha aí... A história de ontem, eu tinha oito anos, isso foi em 83. E aí, em 85, nós fomos trabalhar numa tecelagem ainda maior. E essa tecelagem tinha 12 teares, enfileirados em praticamente dois lados de seis. E, de vez em quando, uma lançadeira dessa saltava e ia bater no outro lado e pegava em alguém. Se ela bate em você de lado, não tem muito problema, não. Você só vai sentir uma dor muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Se ela bate em você de frente, você imagina que ela causa um buraco muito grande num reboco de cimento de uma parede? Imagina que ela não pode fazer na face. Onde ela passa, mais ou menos dessa altura... Era quase a altura que eu tinha quando eu tinha 10 anos. Eu sou pequeno hoje, imagina quando eu tinha 10 anos. E um belo dia eu ia passando, dos meus tantos trabalhos, eu tinha que passar na frente desses teares um milhão de vezes por dia, e de repente o mundo se apaga. E quando eu me acordo, eu estou cercado de um monte de gente, e eu tinha desmaiado e não sabia o que, é que tinha acontecido. E depois foram me dizer que uma lançadeira saltou, e pegou no meu rosto. A pancada foi muito grande, me derrubou e me desmaiou na hora. A sorte que eu tive naquele dia é que a lançadeira, você viu a ponta da lançadeira como é? é literalmente uma bala. A lançadeira não bateu de frente, ela bateu de lado. E por que ela não bateu de frente? Simplesmente um acaso do destino. Ela pode bater de frente, ela pode bater de lado, ela pode bater no objeto que está na sua frente, de qualquer jeito. E se ela tivesse batido de frente, possivelmente eu, eu teria morrido naquela ocasião ou eu teria é, sido danificado para o resto da vida, ficado sequelado para o resto da vida. É por isso que o tema desta é a vida por um fio. É porque naquele dia a mão de Deus, de alguma maneira, fez com que aquele objeto batesse em mim de lado e não de frente. Senão, não estaria aqui contando essa conversa. Na mesma época, o dono daquela tecelagem comprou uma máquina chamada Urdideira, de urdir o fio. Não, não vou explicar esses detalhes. E ela tinha um rolo muito grande e era difícil limpar esse rolo por dentro. Porque você não podia sua mão não chegava lá dentro daquele rolo. Só que Zé Marcos tinha uma vantagem. Eu era muito pequeno e muito magro. Então, eu era o único na tecelagem que conseguia entrar dentro daquele rolo e limpar o rolo por dentro. Então, todo sábado, eu tinha a missão de limpar dezenas de máquinas e eu saía literalmente preto de óleo, porque elas têm muito óleo. E era a única pessoa capaz de limpar aquela, aquele rolo da urdideira, porque a urdideira... Como eu falei, não dava para entrar ali. Somente Zé Marcos, porque era o menor da tecelagem. Um belo dia eu estou limpando e como eu sou muito pequeno, e eu era muito pequeno, alguém chegou e ligou a ordideira. E quando alguém ligou a ordideira, aquele treco funciona como uma espécie de, de liquidificador sem hélice, mas que, que faz você girar dentro dele. Tipo uma betoneira de cimento. Pronto, imagina uma betoneira de cimento que, que gira, só que dez vezes maior do que uma betoneira de cimento e cheia de ferros por dentro, entrançando aquilo tudo. De repente, eu sou jogado ali dentro e escuto um grito e imediatamente, um segundo depois, alguém desliga aquela máquina porque alguém sabia que eu estava ali dentro e desligou a ordineira e eu saí de lá tonto e dando graças a Deus porque aquela experiência durou um segundo. Era um sábado e as tecelagens não funcionavam no sábado depois do almoço. Eu podia estar muito bem ali sozinho porque eu ficava às vezes sozinho dentro da tecelagem até a noite do sábado, terminando de limpar as máquinas e alguém não ter gritado que tinha uma pessoa ali dentro. Por que alguém gritou que tinha uma pessoa ali dentro? Eu estou contando essa história e nós estamos nos vendo agora. Eu poderia narrar, eu vou parar nessas duas, mas eu poderia narrar inúmeras histórias que são capazes de fazer com que, voltando o tempo na minha vida, eu não estivesse aqui agora. O serviço na tecelagem era muito insalubre. Um incêndio na, na tecelagem, que podia ser causado por qualquer faísca, porque tinha muito pelo e muito fio, podia matar pessoas numa fração de minutos. As lançadeiras, eu não sei quantas bateram em mim. Eu fui crescendo ali naquilo E fui aprendendo a levar pancada de lançadeira Eu não sei mencionar Quantas vezes eu escapei de morrer Daquela faixa de 5 anos de idade Principalmente 8 Até os meus 18 por N, por N riscos Estou lembrando aqui de vários Eu disse que não ia contar mais Mas uma <risos> eu tinha contar outro rapidinho um homem que tinha uma tecelagem pequena, com três teares, criava um bicho, uma paca, uma paca. Paca é uma espécie de cutia, mas aqui a gente não sabe muito o que é isso, nem paca, nem cutia. É um roedor grande, é um rato grande, é um rato 30 vezes maior do que um rato. E ele é muito agressivo, e eu estava trabalhando sozinho na tecelagem, por volta de 10 da noite, eu tinha uns 9 anos, uns 8 anos ou menos, quando a paca se soltou, o dono não imaginava que eu ia ficar até tarde, e toda noite ele soltava a paca e aquele animal correu atrás de mim e era capaz, talvez, de, de me matar naquela noite. Nem que seja de medo, mas ia matar. Ainda bem que eu subi rapidamente em cima das máquinas. Eu poderia contar aqui histórias até amanhã de manhã de tantas vezes que eu poderia ter morrido dentro das tecelagens como esta da lançadeira e não morri. Meu pai tinha um motivo, ele, aliás, uma explicação. Ele disse, meu filho, você não morreu quando era criança porque era muito feio para ser anjo. No sertão, a gente tem uma história que quando você é muito feio, não dá para ser anjo, porque todo anjinho é bonitinho. E tem uma história que quando a criança morre, ela não vai nem para o céu, nem para o inferno, não terá. ela vira anjo. E ele dizia, você era muito feio para ser anjo, é por isso que você não morria. Graças a Deus que minha feiura me ajudou a servir para alguma coisa. Fato é, querida e querido, que hoje eu olho para trás para essas histórias e eu percebo, sabe o quê? Deus nunca perdeu o controle na minha vida. Deus nunca perdeu o controle na sua vida. E eu quero voltar para o texto. E nesse texto Jesus está dizendo isso. Ele está trazendo as aves dos céus, o mato, os lírios dos campos. E ele está dizendo, olha, essas coisas que vocês julgam que são muito menos importantes do que vocês e de fato são, Deus o Pai cuida delas com o cuidado paternal, maternal. Se cuida com esse amor, quanto mais não cuida das suas vidas, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, pessoas de pequena fé, é o registro aqui no versículo 30. Deus está sempre no controle. Ele está sempre no controle para fazer com que a inclinação de uma peça não te mate, para fazer com que não sei que experiências você viveu. Mas, certamente, se você olhar para trás na sua vida, você também vai se identificar com histórias como essas e você vai dizer, também eu podia não estar aqui. Também eu podia ter morrido quando aconteceu aquilo. Também eu podia ter morrido quando aconteceu aquilo outro. Deve estar passando algumas imagens na sua cabeça em que você vai se lembrar que a sua vida esteve por um fio. Naquele dia da lançadeira, literalmente um fio, porque aquela, aquele projetil, aquela bala, ela só tem uma finalidade: levar um fio de duas pernas, ou seja, um fio bem fininho, uma pareia de fio, um par de fios, de um lado para o outro, numa velocidade aí de 6 a 8 metros por segundo. Transforma isso depois em quilômetros por hora e você vai ter uma noção. Sem falar o tempo que ela passa parada nessas frações de segundo, então isso dá pelo menos uns 15 metros por segundo, que é a velocidade da lançadeira. Então, naquele dia minha vida esteve por um fio, mas o Senhor esteve cuidando de mim. Creia numa coisa e não esqueça disso nunca. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus nunca saiu da direção da sua história. Por isso você pode descansar, porque nada vai afastar você do plano que o Senhor travou e gravou e cravou, principalmente na cruz, para a sua vida. A não ser que você, por decisão própria, resolva abandonar os caminhos do Senhor. Mas se você está firmado em Deus, firmada em Deus, por mais que a sua vida esteja por um fio, ela estará sempre segura nas mãos do Senhor. Descansa no Senhor, porque se Ele cuida das aves dos céus, dos lírios dos campos, Ele está fazendo de tudo para cuidar de você também. Deixa eu terminar com uma história. Aí eu não sei se essa é com H ou com E. A diferença de história com H é que a história com H ela é uma história que existiu. a história com E ela é uma história inventada. Então, estas que eu contei são histórias com H. Vou contar uma agora, que eu não sei se é história com H ou com E. Mas já contei tantas vezes pregando. Mas conta uma história, diz uma história, que um, um, um grupo de gente estava se deslocando de um estado para o outro no ônibus. E à noite, muito escura o povo estava acordado dentro daquele ônibus porque o motorista estava dirigindo de maneira aparentemente muito imprudente. Todo mundo que já viajou de ônibus tem esse medo. Entrando em curvas muito fechadas, passando rapidamente, dando, aqui em Pernambuco, a gente chama de baculejos para um lado e para o outro, de maneira que todo mundo ficou desesperado dentro do ônibus, mas um passageiro, que era um garoto de 12 anos, não estava acordado. Era o único dentro do ônibus que estava dormindo. O único. E aí, acordou o menino e disse, ô, oh, oh, meu filho, você não está com medo de morrer, não? Tá todo mundo aqui com medo de morrer, Tá todo mundo aqui com medo do ônibus virar e o motorista não diminui a velocidade. E aí ele olhou para a pessoa e disse, não, o motorista é meu pai. E voltou a dormir. Aquela criança ou aquele adolescente Confiava no motorista, porque ele conhecia o motorista e se relacionava com o motorista como o pai. O motorista da sua vida é seu pai. Ele jamais vai colocar a sua vida numa condição que não seja para te ensinar, para me ensinar, para te fortalecer, para me fortalecer, para cuidar de nós e para, e para nos conduzir para o lugar que Ele quer que cheguemos. Não sei que dor você vive, nem sei que bonança, você, em que bonança você está. Mas uma coisa eu sei. Deus não perdeu o controle. Se você quiser repetir isso no seu coração, pode repetir. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Esta frase, eu tenho dito, eu acho que hoje eu já disse essa frase. Pelo menos umas... 30, 40, 50 vezes. Recebi notícias muito tristes que estão com entes queridos na UTI. Pessoas que inclusive perderam entes queridos, pessoas que estão doentes da coronavírus, na UTI por coronavírus, chegou no nosso meio. Não é mais uma história de longe, agora a gente está perdendo os nossos primeiros e a gente está sofrendo, sofrendo demais. Mas eu sei de uma coisa, querida e querido. Deus nunca perdeu o controle. Por mais perigosa que seja a condição em que você esteja passando. Às vezes essa condição faz nas nossas vidas como aquela lançadeira fez comigo. Dá um baque tão grande que a gente simplesmente apaga. E quando acorda a gente não tem a mínima noção de quem nos atropelou. Que foi a sensação que eu tive naqueles dias do ano de 85 na tecelagem de Quinca, em Caicó, que era o nosso patrão. Às vezes a vida faz isso com a gente. Dá pancadas que derrubam, dá pancadas que apagam, dá pancadas que dão medo, mas a gente se acorda delas. E a gente se acorda temeroso, a gente se acorda é, sem saber o que aconteceu, mas a gente se acorda. E a gente toma ciência do que houve. E a gente se levanta. E a gente sacode a poeira. E a gente continua a nossa caminhada. Porque a nossa vida sempre estará nas mãos do Senhor. Inclusive em momentos que elas estejam por um fio. Pai querido, nos ensina a confiar. O Senhor é o Deus que está no volante. É o Pai motorista que guia o nosso caminho, é o Senhor que conduz e tece a nossa história, conduz e guia a nossa, a, no a nossa caminhada, o nosso destino. Nós não estamos à deriva, nós não estamos perdidos como pessoas que estão em barcos, à vela, no meio de um mar escuro e bravio. Nós não estamos, mesmo que às vezes tenhamos estas sensações e vivamos estas experiências, mas não estamos. Nossas vidas estão em suas mãos. O Senhor não perdeu o controle e o Senhor está se utilizando de tudo para que a história que o Senhor planejou para nós seja transformada em fato concreto. Obrigado. E nos faz descansar nesta certeza. É nosso pedido e nossa oração gratos e esperançosos, em nome de Jesus. Amém e amém.